0: スイートポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますえー、すごくびっくりですねあのー、月曜ときましにハンクララジオのことを少し話をしてもらって本当に嬉しく思います。あの、マジでラジオやめたくなくなりましたね<笑>。いやー、本当ね、あのー、まあ、番組の方でも言ってもらえた通り、僕は特訓マッシュさんに憧れてこのポッドキャストの世界に飛び込んでもう約5年になって、まあ、全然追いつくこともできず、で、あんまり絡むこともできず、まあ、僕が一方的に「特訓マッシュ」の話をしてたという感じの中でえ本編のねこう月曜「特訓マッシュ」でえお話ししてくださって本当にゾワゾワしましたね<笑>はいいや本当にありがとうございますあのまた何かあった時にえ始めれたらと思ってますから、はい、で今後の「ね特訓マッシュ」さんの活動をよくチェックしながらえー僕もえー、イベントとかね、参加できる機会があれば、えー、していきたいなと思っております。はい。まあまあ、そんな中ですね、あのー、<笑>この、そんな中っていうのも、しぶちゃんの、ね、口癖というかね、のをちょっと真似して、ね、言ってるんですけど、はい。まあ、そんな中、あのー、何曜日か分かんないんですけど、10時、11時くらいに、なんか、セブンルールみたいな、ね、番組があるんですよ。僕もよくこの練習終わって遅くに帰ってきてテレビつけたりやってるぐらいのレベルなんですけど、だからまあ火曜か木曜か金曜日のどっか、まあ多分火曜日だと思うんですけど、あの、まあとある一般の方とか、えー、芸能人の方とかの、とかこう、まあ著名人のセブンルール、7つのルールをっていうのがあって、この間僕が見た時に、あの人なんだ、小説家の女性の方で、小説家の、えー、新川ホタテさんっていうのかな、荒川ホタテさんでいうのかな、っていう女性の方がいて、で、そのルールの中で、えっ、ー、と、毎週木曜日は可愛いデーっていうルールがあったんですよ。で、そのルールはどういうことかっていうと、えー、毎週木曜日は、旦那さんに、あのー、いっぱい可愛いって言ってもらえるっていう、一日らしいんですよ。毎週木曜日。すげえ素敵だなと思って。で、それ僕、嫁のミランダカット見てて、あのー、じゃあ、毎週水曜日、ありがとうデーにしようっ、つって、えー、真似してやってるんですよ。この、僕らのありがとうデーっていうのは、あの普段からありがとうを言わないわけじゃなくって普段は普通に、ね、ありがとうを言うんですけどこの改めてありがとうをちゃんと言っても問題ない人が恥ずかしくもないというか、まあ昔,ね、昔といっても12年前かなあの大ヒットした「逃げるが恥だが役に立つ」みたいな逃げ恥。あらがきゆいさんと、えー、星野源さん主演の、えー、恋愛ドラマがあったんですけど、そこにハグの日とかがあったんですけど、それに近しいような感じで、あのー、ありがとうを、こう、改めて言っていい日。だから、例えば、あのー、なんだ、毎日ご飯作ってくれてありがとうとか、えー、お洗濯してくれてありがとうとか、まあ、そういう、毎日毎日のことって結構ありがとうって言えないタイミングが結構あってなんかこう例えばじゃあティッシュ取ってって言ってティッシュ取ってくれた時にはありがとうこれはもうスタンダードに言うんですけど毎日のご飯に毎回こう作ってくれてありがとうって結構言えないことが多くて別に言ったっていいんですけどなんかそういうのを改めてありがとうでっていう毎週水曜日に僕は僕たちは、えーありがとうでということを設定して、えー、やるように、えー、先週からやっています。だからこれを聞いてる、えー、水曜日10時、えー、皆さんもありがとうでにしてみてはいかがかなと思って。はい。で、えーまあ、それとは全然話が変わって急ハンドル切ってしまうんですがこの間、あのー、ものすごく面白い話を聞いて皆さん、リスナーの方ってストレスの発散ってどういう風にされてるかなと思って。まあ僕は、まあ、なんでしょうね。まあゲームしたり、映画見たり、まあそれこそラジオ聴いたり、漫画本読んだり。自分の好きなことに時間を使うっていう風なストレスの発散の仕方をしてるのかなって自分で思ってて。なんか、改めてストレス発散するぞって思って何か取り組むことってことはないんですけどね、そこではストレスの発散の,の方法は男性と女性で違うっていうそういう話を聞いたんですよなんか面白そうだなと思っててはいで女性のストレスの発散の仕方っていうのは皆さんどうでしょうかねリスナーの方どういう風にストレス発散してますかまあ、よく一般的に言われるのは、おしゃべりする。美味しいものを食べる。お買い物をする。まあ、大体この3つがよく挙げられるそうなんですよ。はい。よくありませんかあの、女子会行ってきますとか。はい。井戸端会議なんか、まさにその象徴ですよね。あのー、まあ、昔のテレビで言うと、ゴミ出しに行ったら近所のおばさんたちで、お母さんたちでこう、うちの旦那はこれこれこうで、なんていう、そういうやりとり。これはもう完全に女性のストレスの発散の方法だったみたいですね。この話を聞いた時に。ああ、なるほどなと思って。はい。で、女性っていうのはストレスの発散を、こうストレスを溜めて貯めて貯めて、お買い物をする。貯めて貯めて貯めて、おしゃべりする。とか、そういう感じらしいんですよね。ああ、ちょっとなるほどなと思って。で、まあ、お買い物に関しては、こう、毎日、こう、お肉買うのとか、あのー、洗濯洗剤買うのとか、牛乳買うのとか、あのー、まあまあ、それでもお買い物っちゃお買い物なのかなと思うんですけど、やっぱ自分のためのお買い物をすることが、ストレス発散の、えー、一番のポイントになるみたいですね。はい。で、男性のストレスの発散ってどうなのか結構、あのー、僕当たってんなと思って、あのー、男の人でももちろんおしゃべりしてストレス発散っていう人もいれば、えー、お買い物して美味しいものを食べてっていうのもあると思うんですよ。ただ、あのー、その僕が聞いた話では、男性のストレス発散の方法はたった一種類で自分だけの時間を過ごすっていう話でした。ああ、なるほどと思って。その奥さんとか彼女とか、まあ、家族、兄弟、いろんな人たちの周りの中から少し出て自分一人だけの時間を過ごすっていうのがすごくストレス発散になるっていうふうに話されてました。だから、僕が漫画本読んだり、映画見たり、えー、テレビゲームするっていうのは、あのー、まあ、僕お家でそういうことしてても、奥さん、ミランダカーは全然介入してこない状況なんですよね。はい。だから、あ、なるほどな。で、僕がストレス溜まってないのはどういうことかって言ったら、やっぱり、普段サッカー、ね、やってますからね。毎週、カー、木、金、土、日と。えー、やってますから、やっぱそこで僕はストレス発散だいぶできてんだなって思って、あ、なるほど。ストレス発散の方法は男性と女性で違うっていうのが、すごく、えー、腑に落ちた、えー、話でございました。あのー、まあそこで、僕が思ったのは、男性と女性でストレスのため方も違うっていうことに気づいて、あのー、女性がね、こうストレスをためてためて発散。でも男性は毎日少しずつ発散するっていうような感じが、あの、男性と女性で大きく違う差だったなと思って。はい。じゃそれをどうしようかなって思った時に、その話を聞いてどうしようかなって思った時に、まあ僕は全然ね、あれそういうのしないんですけど、女子会行ってくるねとか、お友達とランチ行ってくるねっていうお、嫁、ミランダ会に、あー、行ってきなさい行ってきなさい、どうぞどうぞ行ってきなさいと、えー、いう風にしてるんですよ。だから、あの全然問題ないかなと思うんですけど、そこを、こう、男性が、まあ、パートナーが、あのー、そういう、ストレス発散、お買い物、まあ、今で言うとお買い物、おしゃべり、えな、ー、んでしたっけ、僕日、美味しいもの食べだったっけ<笑>え、お買い物、おしゃべり、美味しいものを食べるんですね。ね、あの、を、こう、パートナーがこう制限してしまうと、どんどんどんどん溜まってきて、その溜まってったストレスの方向先はどうなるかっていうと、えー、人に当たってしまう風になってしまうそうです。だからこれは女性だけじゃなくてね、男性だってそうだし、僕もサッカーさせてもらえない、ゲームもできない、えー、映画も漫画もアニメも何にもできないってなったら、それはストレス溜まりそうだなって思って、だからあのストレスをね、こう、相手のストレスの溜め方、えー、相手のストレスの発散の仕方、これを理解しておくことで、すごく、えー、スマートにスムーズに、えー日常生活を送れるんじゃないかという、えー、お話を聞いたので、今、僕がね、えー、ハンクララジオを通して、皆さん、リスナーの方に、えー、お伝えしたので、こういうのを考えながら日常を過ごしてみてはいかがかなと思います。はい。それでは、えー、それをね、あのー、うまく利用しながら、ね、頑張っていきたいなと思っております。それでは、本日も最後までお聴きください。3songs このコーナーは、えー、トンボ制作委員長がこのように生み出した画期的なコーナーでございます、えー、MC の僕、本、えー、ンが、えー、アーティスト1組選んでその楽曲から3曲選んで紹介するというコーナーでございます、はいえー、メールが届いております本、えー、ンさんこんばんはトンボです、えー、前々回の放送をびっくりしながら聞きました、えー、とても残念ですがまずは約5年間お疲れ様でした。ありがとうございます。自分は最初はサッカーが好きでお便りを送っていました。えー、聞き始めてすぐの頃に心に残るゴールはと聞いたお便り覚えてますかこれね、めちゃくちゃ覚えてますよ。<笑>めちゃくちゃ覚えてる。えー、お便りの中に東日本大震災の復興チャリティーマッチのキングカズのゴールをあげてたんですが、本町さんがめちゃくちゃ共感してくれて嬉しかったのを覚えています。いや、あれはね、あのゴールは、もうそりゃそうなりますって。いや、本当に。はい。いや、本当にね、あのー、サッカーのメールが来ると結構、テンション高なり違うんですよ。はい。なのでね、あのよく覚えてますよ。えー、そして今ではスリーソングスのコーナーでとてもお世話になりました。とても楽しかったです。いや、まだ終わっていませんね。あと4回あります。もし、自分のお便りで番組が少しでも彩れるのなら、最後までコーナー参加したいと思います。いや、本当にありがとうございます。いや、トンボさんのおかげで、だいぶこのファンクララジオの寿命伸びてたと思いますよ。<笑>本当ね。非常にありがたいです。はい。それでは、えー、その前回の3ソング g 卒業ソング編聞きました、えー。今回はエピソードも少し書きましたので、少,し、えー、少々長文になりますが読んでいただけたら嬉しいです。まずは1曲目。えー、割間のシグナルです、えー。卒業ソングというと、はてとなるかもしれませんが、これから羽ばたいていく18歳の人たちに向けてのメッセージソングなので、ギリギリセーフかと思ってあげました。自分は NHK の18歳という番組が大好きで、これもその番組内で披露された楽曲なんです。え、とにかくただただ素晴らしいパフォーマンスです。特にバスケのシーンがあって、本人の頑張りと友情、会場の声援とその一体感はいつ見ても込み上げてくるものがあります。YouTube で NHK 公式でアップされているのでよかったら見てください。2曲目は超個人的選曲ですが、ジュディマリーの小さな頃からです、えー。中学校の卒業の際に地元のテレビ局が卒業式の映像作品、映像作品を作ってくれて、その中の BGM がこの曲でした。同級生の中には保育園の頃から中学校までと一緒にいる人も多かったので、小さな頃からというフレーズが刺さりまくって今でもこの曲を聴くと当時を思い出します。3曲目は、キロロのベストフレンドです。本町さんも先週未来へはあげていたので、おぉと思いました。なぜこの曲を上げたかというと、今立派な看護師として働いている友達がいるんですがその友達の看護学校の卒業式にサプライズでキロロが登場してその曲と未来へを歌ったそうです想像してみてください厳しい勉強や実習を乗り越えてこれからの期待や不安もありながら迎えた卒業式いきなりキロロが登場してベストフレンドと未来へを歌ってくれる場面絶対感動しますよね二曲とも歌詞もめちゃくちゃいいですよね。そんな思い出があって今回選ばさせていただきました。長文乱ム失礼しました。ではまたお便りします、トンボということで。いや、ほんと長い文章ありがとうございます。ほんとね、長文でも乱文でも全然問題ありません。はい。えー、一曲目から振り返っていこうかと思うんですけど、あの、ワニマのシグナル、僕も好きですよ。まあ、なんか卒業ソングっていうイメージで聞いてなかったんで、ちょっとそういう目線で聴いてみようかなと思います。はい。で、えー、っと、ジュディ・マリの小さな頃から、これね、この、なんつうの、いや、やっぱ一番いいのが、あのー、今でもこの曲を聴くと当時を思い出します。やっぱ曲ってそういうことあるじゃないですか。まあ、全然関係ないんですけど、僕、あのーえ、元 XJAPAN のヒデが、あのー、死後、死後に見つかったデモテープかなんかで生み出されたハリーゴーラウンドっていう歌があるんですよ。あの、まあ、そういう歌があるんですけど、その歌を聴くと、なんでかわかんないですけど、あの、ワンピース、ね、集英社が出してる小田栄一郎先生のワンピースという漫画の五感を思い出すんですよ。<笑>ちょうどね、ウソップと仲間になるぐらいの頃なんですけど、多分当時に、発売されたと同時に僕、五感と、「ワンピース五感とハリー・ゴーラウンドのシングル買ったんじゃねえかなっていう記憶なんですけど、なんかね、そういうのがあるんじゃないですか、耳っていうのはすごくこう、あの思い出とリンクする、あのー、ことが多いなと思って、特に音楽なんかはね、あの印象深くなると思うんですよね。はいだから、まあ僕が先週言ったように、専門学校のね、卒業のタイミングで空も飛べるはず聞いてたみたいな、そういうことですよね。あのー、そうだな今だと、なんだろう、えー、あれですよ、ヒルクライム聞いてると、僕前の会社と先、前の会社の先輩と昼休憩、にこう一緒にタバコ吸いいながらおししししゃべりりてたた記憶をすすごく思い出したりするしあと、そうだな。なんでしょうね。まロコ・フランクっていう、パンクバンドなのかなロックバンドなのかなロコ・フランクっていうバンドがあるんですけど、その曲聴くと、バイトの頃お世話になった先輩のことをめちゃくちゃ思い出したりとか、そういうやっぱ曲で何かを思い出すってことって結構紐づく思い出と紐づくことがあるかなと思っててはいだからねなんかこういいですよね曲ってやっぱ音楽から離れられないのはそういうせいなのかなともちょっと思ってますけどもねはいで3曲目のこのキロルのベストフレンドこれ僕先週も多分話したけど僕未来だと迷ったんですよあの迷ったっていうのは僕、ベストフレンドっていう曲を聞いたのが、ちゃんと聞いたのが、大人になってからだったんですよね。当時、やっぱ未来への方がすごく前に出てて、で、僕、CD も持ってて、俺が持ってたんだったかな、兄貴か兄貴、兄弟が持ってたのかな、それで聞いてて、ちゃんと最初から最後まで聞いてたっていうのもあって、で、ベストフレンドっていうのは最初から最後まで聞いたことなかったんですよね。で、大人になってから聴いたらもうほんとこの曲、学生の頃聴いてたら、もうすごかったんだろうなと思って。ねで、ね、こうやって、卒業式とかにね、ゲリラゲスト、えー、スペシャルゲストでこう登場するのとかってすごくいいじゃないですか。はい。なんか、絶対忘れらんないですよね。うーん。だからなんだ、成人式とかね、そういうのにバンドが出るっていうのもよくあるのかなよくわかんないけど、そういうところに出てってもものすごくいいかなと思うんですよね。はい。いや、本当にありがとうございました。はい。で、今回も、その、卒業ソングみたいなアーティストをくくった感じではなくって、もう、えっと、まあ、番組終了まで、あと4回、今回を入れると4回になるんですけど、えー、最終週はもうコーナーなしで、えー、お届けするつもりでいます。なので、この 3songs ないし、本マッチ FC っていうコーナーは、えー、あと3回でおしまいになります。まあ、3回っつっても、お休みする場合もあるんだけど、<笑>ま 3songs は3回です。で、もう未来、あもう未来予告しないとか言う予告しないとか言ったけど、えっと、今回は、え、小学校の頃にハマったアーティストというくくりでやります。で、来週は中学校、17日は高校っていう感じで進めていこうと思ってます。はい。ということでね、え、小学校版。ね、年代別のハマったアーティストっていうかこう人気だったアーティストみたいなことを言っていこうかなと思うんですけど、まず小学校の頃、まあ音楽聴き始めるのってまあ1年生2年生とかって僕あんまりなくって、まあ小学校4年とか5年ぐらいからえ本格的に、本格的にというか CD を買ったり、貸し借りしたり、歌番組をよく見るようなえ時期になりました。その頃寝てたのがですね、えー、ムーンチャイルドエスケープ。これいいですよ。これはね、当時思い出すんですよね。あの、僕のサッカーやってた同級生の友達が CD を持ってて、あの、一緒にね、歌いながら下校してたとかね、そういうのがありますよ。はい。今、ムーンチャイルドってもうやってないのかな<笑>わかんないけど。はい。で、もう一つ。もう一つは、これね、僕同年代の方だったらかなり、共感してもらえるんじゃないかなと思うんですけど、えー、ポケットビスケッツです、ね。ポケットビスケッツ。あのー、うっちゃんなんちゃんの売りなりっていうテレビ番組からあの生まれた、千、え、秋、ー、さんと、うっちゃんなんちゃんの内村さんと、キャインの宇ど鈴木さん、この3人組の、えー、アーティストだったんですねこれ、本当は、世代の人しかわかんないかもしれないけど、あの、売りなりやってて、あの、マッキーっていう音楽ユニットを作ったんですよ。それが、えー、っと、国章さゆりさんと、室井しげるさんと、あともう一人誰だったかな忘れたんですけど、三人組だったんですよ。で、候補生に、あの、あ、その、売りなりの番組で四、4人女性の方がいて、その4人のうちの3人になったんですよ。で、1人漏れたのが千秋さんなんですよ。で、マッキーっていう室井茂さんをセンターにして、えー、CD を出したんですよね。で、それがもう泣かず飛ばず、もう箸も棒にも引っかかんない感じで、それに対抗して千秋を、えー、周りが囲って、あのー、内村さんと宇都鈴木さんが、えー、加わってポケットビスケッツっていうのになったんですよね。で、そのマッキーっていう、えー、3人組のユニットのプロデューサーを、えー、南原さんがやってたんですよ。うっちゃんなんちゃんの南原さんがやってて。で、ポケットビスケッツがすごく跳ねたんですよね。まあ、千秋さんの歌唱力がものすごく当時良、ね、かったのもあって、すごく、えー、人気になって、マッキーはもう中かず飛ばず、もう終了みたいになって、で、ポケットビスケッツがマッキーを追いかけるようにデビューして、でマッキーはもうすぐシュンって消えちゃって、ポケビを追いかけるように、ブラックビスケッツが生まれたんですね。ブラックビスケッツは、ナンバラさん、キャインのアマノさん、そして、ビビアン・スーさんですよね。はい。そういう感じの思い出があって、もうみんな毎週毎週、売りなり見ては次の日学校で売りなりの話して、で、その売りなりのそのポケットビスケッツの、なんかポケットビスケッツ対ブラックビスケッツみたいなえ企画がよくされてて、あの、よくブラックビスケッツにポケットビスケッツが邪魔されるんですよね。CD のデモテープ壊されたりとかして、で、その署名運動みたいなのが、あったんですよね署名運動小学校ながらに署名運動ってなんじゃそりゃっていう署名運動といえばポケビって記憶してるぐらいでそういうのを学校であのみんなが通る廊下であのなんか署名集めてたあの下級生とかあの全然知らないクラスの子とかがやってたのをすごく思い出しますよね。はい。小学校の頃すごくこんな感じだったんですよね。で、ポケビとかブラビって何が良かったかって CD1 枚500円とかあったんですよ。当時シングル CD 多分1000円とかする頃だったんですけども半額ぐらい、500円ぐらいで買えてすごく小学生にも手を取りやすいような仕掛けになってたのかなと思います。はい。で、3組目。3組目はやえんです。これもトンネルズのおかげでしたか、生だらかなんかで、あのー、番組制作スタッフさんたちだけで、こう、歌を出すっていうやつだったんですよね。で、そのスタッフの中で歌うの上手な二人を、えー、メインボーカルにして、えー、トンネルズの石橋さんと木梨さんも、そのユニットに参加して、えー、歌うっていうので、はい。すごくこう、まあ、当時、CD セールスっていうのがまあ1996年とか7年とか、あの頃ってもうミリオンがガンガン出て、安室奈美恵さんしかり、浜崎がもう出始めたぐらいかな。98年には歌田が出てくるし、TRF とかそれこそね小室哲也さんが VV ブイブイ言わせた頃だと思うんですよね。ハマちゃんが、ダウンタウンのハマちゃんが歌出したりとか。で、この野縁も一緒で、そのポケビとか、野縁とか、あの、テレビ番組の企画で CD を出すっていうのが、結構これで主流になったっていうか、全然壁がなくなったっていう感じですよね。この先、テレビ番組から歌を出すっていう人がものすごく多くなったと思います。あの、芸人が歌を歌ったりとか、ねあの、ヘキサゴンで、周知心なんつってね、あのー、あの人、誰だっ,っけ、あのー、上地祐介さんとかのユニットが出たりとか、ねあと、僕が覚えてんのは、時給800円。あのー、ココリコミラクルタイプの、えー、品川昭司さんと遠藤昭造さんと、えぇ、ー、八島さんが、ユニット組んで CD 出してたりとか、なんかそういうテレビの企画で CD が出るってのが、これがポケットビスケッツ、野縁、この辺からすごくこう、主流になったというか、全然珍しいことじゃなくなった時期だったかなと思います。今ではね、こう、なんかこう、CD を買うっていうよりダウンロードとかね、サブスクみたいな状況になってますから、そういうのもなかなか難しいのかななんて思ってますけど、はい。なんかこう時代の草分け的なところが僕の小学校の頃すごく多かったなと思って、はい。今回紹介させていただきました。まあ、ハマったアーティストって言っても、まあ、5年生、6年生の時からもう僕は XJAPAN 一筋になってたんで、あのー、まあ、これはちょっと、あのー、なんつうの。僕の中の一番じゃない、そのサブ的なところで、ムーンチャイルド、ポケビ、野縁、こんな感じで、えー、小学校の頃音楽聴いてましたね。はい。えー、そんな感じで 3songs 今回終わっていきたいなと思いますけども。なので来週は中学生の頃の話をしていきたいなと思います。だいぶね中学高校と偏ってきますよ。偏ってきますからね。皆さん覚悟しといてください。それでは 3songs また来週も楽しみにしててください。それでは 3songs 終了です。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラ .h2u.gmail.com ですスペルは hankura.h2u.h2u です、H2U、の2は数字の2ですエンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。えー、本末 FC ね、えー、ちょっと今、チームの中でもバタバタしてて、ちょっとサッカーの話はちょっとあんまりいいのが、ご紹介できそうなのかなかったんで、えー、お休みさせていただきます。まあ、番組終わるまでにもう一回ぐらいできたらいいかななんつって思ってますけども、はい。で、あの皆様、こう、今もマスクのない生活じゃない、ん何言ってんの俺。マスクをつけることが普通の生活になってますよね。ニューノーマルなんて言われてますけど。皆さんマスクどうされてますかね僕は、あのアンダーアーマーというスポーツブランドのちょっと高いやつ、3000円ぐらいするやつを、えー、つけてたんですけど、あの、まあ、サッカーやってるときに、僕なんかコーチしてますから、もう喋るんですよ。だから、すぐ、あの、唾ついて、あの、臭くなっちまうんで、あの、洗濯するんですけど、洗濯してる間って、あの、使い捨ての白いやつを使ってたんですよ。はい。でも、その、まあ、今でこそマスクがすぐ手に入る感じになってますけど、あの、なんだ、もったいないなと思って、ちゃんと選択して使えるやつをしようと思ってたんですよ。で、あの、今はアディダスのね、やつを3枚ぐらい買って、それをアンダーアーマーのとアディダスのやつで使い回してるんですけど、あの、出先でないやってなると困るから、車の中に、あの、そういう使い捨てのやつを、えー、コンビニで買ったんですよ。で、今まではアイリス大山のやつを使ったんですけど、な,なんか、たまたまセブンイレブンで、あのセブンイレブンブランドのマスクを買って使ったことがあって、あの、マスクしてると、どうしても耳が痛くなってしまうんですよね、僕。まあ、僕だけじゃないと思うんですけど、セブンのマスクね、めちゃくちゃいいっすよ。セブンのマスク、ほんとすごい。安いし。で、そのセブンのマスクをつけて、お買い物して、僕、アディダスのマスクを買ったんですよ。で、アディダスもなんか似たような感じの耳のこのゴムの部分、紐の部分がすっごく柔らかくて、めちゃくちゃいいなと思って、アディダスのやつ買ったんですけど、セブンイレブンのマスクほんとすごい。一日中つけてても全然平気。あのね、す、やっぱ、セブンアイホールディングス、すごいっすね。やっぱね。はい。ほんとすごいですよ。はい。だから、あの山、ー、中さんのケアソね、トッキンマッシュ繋がりになりますけど、ケアソク、しぶちゃんが紹介してた、大昔ですよ。もう1年も2年も何年も前に紹介してて、僕もやっとこさ、ケアソ買って、もう今ちょうど履いてるんですけど、ケアソもいいけど、セブンもすごいよ。もうセブンもすごいよ、マジで。だから、山中さんマスクなんか作ったら売れんじゃねとか思って、ちょっと高いやつねえ。そんなこと思いましたけどもね。はい。あのー、ケアソクのね、えー、本店というか、本社が僕のすぐ近所にありますから、あのー、車で10分20分で行けちゃうんで、ちょうどね、あのー、店舗がありますからそこ行って、あのー、ミランダカーがね、こう、冷え症で、ですごく足がガサガサしてるっていう風にいつも悩んでたんであのホワイトデーのお返しにねあのケア足のウルオスっていうあのカサカサを直すようなやつがあるんですよそれをね買ってあげたら今もうすごく喜んでも毎日毎日つけてますけどもね、はい、そうだねもう皆さん本当男性のリスナーの方はホワイトデーのお返し考えなきゃいけませんね、まあ、僕はもう返したんでもう大丈夫なんですけどもはいまあ、ということで、えー、残り今回を除くと3月10日1724で、えー、番組終了となりますのでそれまで全力で走り抜けていきたいと思いますので、えー、後押しするかのように皆様からのメールをお待ちしておりますそれでは今週はこの辺でお開きにしたいと思いますまたお会いいたしましょうさようならバイバイ